0: Pauvre Laurent Cloutier, c'est fait tirer. Il mangera plus de chinois. C'est, c'est le temps de, de Podcast 31, Podcast 31. Hey, hey bonjour. Allô, euh, ici Christian Le Tendre et je sais pas là si vous avez remarqué mais c'était pas la voix de Catherine ben dans non. le petit jingle du début. Ben non. Il s'agit vous le reconnaîtrez peut-être de euh, Marc-André Roy. Oui. Euh, ceux qui nous suivent là, depuis euh, des semaines et des semaines euh, vont, vont peut-être le reconnaître. Ils avait participé à notre épisode du 14 mars dernier. Et c'était l'épisode où est-ce qu'on venait d'annoncer
1: le confinement? C'était, je pense, la dernière fois où tu as fait un épisode avec quelqu'un face à face?
0: Oui, c'est, ça, nos, c'est nos, ça, notre dernier enregistrement chez Urbania. Et là, euh, depuis ce temps-là, on faisait ça euh, un peu boboche, chacun chez nous sur nos téléphones. Mais Marc-André, euh, en fait, c'est pas parce que je l'aime bien que je lui ai demandé de, de venir cette semaine, c'est parce que lui, en a de l'équipement?
1: J'en ai, ben oui. <rire> Pour enregistrer un podcast « C'est dangereux », ça prend de l'équipement.
0: Et j'allais te plugger, je... tu n'avais pas besoin de le faire ah, toi-même. Là, là. <rire> parce euh... qu'effectivement, tu animes un podcast sur les dangereux, c'est un peu euh, une obsession malsaine, ça Malheureusement, oui. Mais bon, c'est ça, tu t'étais équipé pour enregistrer ça, alors euh, moi je bénéficie euh, de, de cet équipement-là cette Et semaine. tu
1: bénéficies aussi de mon savoir euh, du kidnapping et euh, des, des tireurs à gage, parce que dans les dangereux, il y en a aussi. Ben,
0: c'est sûr que ça peut pas nuire. Ben, je sais bien. Ce dont on profite aussi euh, de, en raison de ta présence, c'est d'un super local dans une école secondaire. Ben oui! Je sais pas euh, si... Si c'est une bonne chose ou pas, si c'est dangereux d'être ici ou non. Euh...
1: Bien, on a, on a le 2 mètres, je tiens à rassurer tout le monde. On est dans une salle fermée et ventilée, donc on est correct. Et Il y a du push-push à la fin pour tout désinfecter, donc on, on est correct et on a notre masque à proximité si jamais il y a quoi que ce soit. Bon, euh,
0: sinon pour ceux qui s'inquiéteraient du sort de Catherine et Popoc, ben la semaine dernière, on vous le disait que Catherine allait être un peu moins présente, du moins pas nécessairement chaque semaine cette année. Euh, et Popoc, ben, on est arrivé un peu au bout de nos histoires sur lui. <rire> euh, donc, Qu'est-ce qui se passe avec pour ben, On va dire qu'il a pas eu sa ouais. libération conditionnelle. Ah pis... là là. Fait que c'est ça, il est en prison puis il reviendra pas. Euh, en tout cas, pas dans les, les prochaines semaines. Là. À suivre donc, mais on est un peu tannés d'inventer des histoires. <rire> euh, sinon, petit retour euh, général sur la semaine. Euh... On est revenu aux émissions de 30 minutes. Est-ce que tu trouves ça trop court, trop euh, rapide, Marc-André? Euh,
1: honnêtement, pour être super, super honnête, j'ai pas vu la différence entre les deux. Puis ouais. Non, vraiment pas. Puis Je les écoutais à chaque jour. J'ai pas fait un blitz d'écoute. Je n'ai pas fait un télégavage. J'adore ce mot. Ah, c'est mais... tout seul. <rire> ouais, c'est ça. Le binge-watching, ouais, c'est j'ai... le terme officiel. Ben, j'ai lu télégavage et j'ai, j'ai... je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais me faire une mission de toujours dire télégavage. Ah, bon.
0: Mais euh, ouais, moi, en fait, c'est que euh, cette semaine, on les a reçus à l'avance, les épisodes. Pas vrai. Alors, je les ai écoutés les quatre, un à la suite de l'autre, donc c'est dur de dire si, euh, bon, j'avais préféré les épisodes d'une heure. Pour moi, ça a été, j'ai eu l'impression que c'était à peu près la même durée, même si la semaine dernière, c'était le double. hein, Fait que j'imagine que ça veut dire que c'est correct des demi-heures. Euh, j'ai été très content aussi de voir qu'on se recentrait sur une ou deux intrigues et qu'on s'éparpillait pas là, à, à en inventer des nouvelles. Il y en a une nouvelle cette semaine. Oui,
1: puis elle arrive très tard dans la semaine. Là.
0: C'est ça, fait que c'est un peu moins éparpillé euh, que la semaine dernière. Par contre, euh, ce que j'ai pas aimé, j'en ai parlé un peu la semaine dernière aussi, mais de savoir que quelqu'un meurt, que c'est un personnage principal et que c'est un gars... Ça a un peu gâché mon fun. J'aurais aimé ça avoir la surprise, mettons.
1: Ouais, tu sais, déjà, d- déjà qu'on nous disait qu'on allait avoir un nouveau personnage avec Rémi Girard, déjà ça, c'est une grosse nouvelle. Va pas me, me, me spoiler, va pas me divulgacher, encore un autre terme, ma foi. Ouais, euh, celle là est un peu plus entré oh, dans oui. les mœurs, ça. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Genre non, non. Dis-moi juste qu'il y a un nouveau personnage qui va arriver puis laisse-moi le plaisir d'être surpris de
0: découvrir « c'est qui ». C'est correct de dire « Rémi Girard s'en vient », mais là, si on n'avait pas su à l'avance qui était dans les SS, on n'aurait pas su c'était quoi cette scène-là avec Gildor, euh, Daniel Chiasson. On ne on se serait pas douté de ce qui s'en venait après pour la fin de la semaine. Non. Euh, l'autre chose, c'est par rapport au, au meurtre d'un des personnages principaux, euh, tout le monde sait c'est qui, mais on va faire semblant qu'on ne l'a pas vu encore mais euh, rendu le jeudi à 19h25 quand tu le sais que quelqu'un va mourir puis que là une scène commence avec tel ou tel personnage ben il n'y a plus vraiment de surprise.
1: Oui oui, mais moi honnêtement, j'ai été sur mon siège tout le long. Je, moi je pensais que ça allait arriver dans l'épisode et non à la fin j'étais comme ah c'est peut-être lui ah non c'était peut-être lui fait que j'étais, j'étais avec ma copine pour on essayait de, de, de deviner c'était qui mais pour se finalement se rendre compte que ah il reste genre une minute ah il y a juste une seule personne à l'écran ça va être probablement là que ça va arriver tu sais
0: que toute la semaine tu te mets aussi à suranalyser chaque affaire qui se passe parce que tu le sais que quelqu'un va mourir cette semaine oui. donc chaque fait et geste de chaque personnage tu te demandes ah oh, ça ça pourrait-tu fâcher quelqu'un est-ce que quelqu'un va lui en vouloir est-ce qu'il va mettre un prix sur sa tête ou commander un meurtre fait que La surprise est puis là. Euh, si euh, dans la, au début de la saison 2, Fabienne avait dit à l'avance euh, « Il va y avoir un personnage principal qui va mourir, ce sera une femme », mais la mort de Nadine aurait beaucoup moins frappé.
1: Non, puis c'était ça qui est incroyable, c'est qu'on s'en attendait pas. là On nous avait voilà. dit « She's back », puis finalement non. là
0: Donc là, la mort de Laurent Cloutier, nommons-le… On s'y attendait, on savait pas nécessairement que ça allait être lui, mais rendu vers la fin de l'épisode, le jeudi, l'histoire s'enlignait pas mal vers lui. Ça n'a pas été surprenant, ça ça nous aurait peut-être plus frappé si on n'avait pas su à l'avance. Ouais. Euh, Tu l'as mentionné très brièvement, mais arrivée fracassante euh, du personnage de Rémi Girard, ou Rémi Gérard, Gérard. euh, selon une, une internaute la semaine passée. Euh décevant.
1: <rire> <rire> On va en reparler tantôt, mais c'est très décevant. Puis j'aimerais ça spéculer sur son nom. Toi, tu penses qu'il va s'appeler comment
0: mm, Il va s'appeler Robert. Ah, moi je pense qu'il va s'appeler Guy. Ah, un Guy Ouais, comme mon père. Un... Je sais pas. Ah, je sais pas. Moi, mon père c'est Alain, ça pourrait peut-être <rire> aussi. Euh, une petite note, par contre, il est au générique d'ouverture. Son nom est dans le générique de chaque émission. Qu'est-ce Alors ça qu'il veut a dire, été ça? peut-être 30 secondes ouais. dans une seule émission cette semaine. Alors ça, j'ai trouvé ça étrange. Mais en tout cas, à mon avis, ça veut dire qu'il va être assez important cette saison-ci. Parce que les seuls autres dont le nom est au générique, c'est les employés réguliers du 31, ceux qu'on voit le plus souvent. Euh, Brière, son nom n'est pas là. Sonia, son nom n'est pas là. Tonio Label et compagnie ne euh, sont même pas dans le générique d'ouverture. Ce qui porte à croire que Rémi Girard va être pas mal présent pendant la saison.
1: Oui, en tout cas, il a été très présent cette semaine.
0: Il a crevé (rire) Euh, l'écran. Ça a a changé le visage de District 31, je trouve. Sinon, au niveau des actualités, District 31, 31 de la semaine, euh, j'ai vu un super article de Vedette Québec. Ah ouais Les rois de faire beaucoup avec très peu. Euh, l'article s'intitulait Geneviève Schmitt s'adresse au public suite à la vague d'amour qu'elle reçoit sur le web. Et là, ils ont écrit un article complet là-dessus, alors que sa façon de s'adresser aux gens sur le web, c'est un, une phrase sur Facebook qui disait euh, ⁇ Merci pour vos commentaires, wow <rire> ⁇ Est-ce que ça valait vraiment la peine de faire un article avec ça euh,
1: Je ne pense pas. Poser la question, c'est y répondre. Oui, exactement. Mais j'y ai répondu aussi, fait que...
0: Mais sinon, Attends. grande nouvelle, ben, grande nouvelle, ça arrive pas mal à chaque année.
1: Ben oui, on s'en attend plus, c'est comme quelqu'un qui meurt dans le district au début de la saison, on s'en attend ben, plus. Ben c'est
0: Gilda Roy qui a reçu le trophée artiste du meilleur rôle masculin, série dramatique annuelle. Bravo! Euh, c'est ça, pas grand chose d'autre à dire là-dessus non. parce qu'il gagne pas mal tout le temps. C'est Patrice Bélanger qui est allé lui remettre sur le plateau de District 31. Il y avait des vrais policiers de Longueuil qui étaient oh. là il leur a rendu hommage. Et d'ailleurs, les, les... c'est la saison là, des comédiens de District 31 dans toutes les émissions parce qu'on a vu Michel Charrette à la semaine des 4 juillet Guilde Roy a été dans trois émissions, je pense, cette semaine. À tour de rôle, en direct la rentrée, sucré-salé, donc... Je pense qu'on va, on va arrêter de, de les énumérer puis de les regarder assidûment pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont dit à chaque fois. Non,
1: c'est ça. Mais la seule chose que j'ai aimé, c'est à tour de rôle, rapidement, j'ai aimé que qu'enfin Québécois présente des extraits de radio cannes Ils ont fait un long bout sur District puis j'ai été surpris en l'écoutant c'est vrai. de voir qu'on avait du radio cannes à TVA. Bravo!
0: Alors, les intrigues yes. de la semaine, il y en a moins que d'habitude, mais il y en a une qui est très très longue. Oui. Donc, on va y arriver en dernier, mais on va commencer par euh, le suicide de Nancy Riopelle. En fait, c'est pas tant une intrigue de la semaine. On fait juste boucler la boucle, j'ai l'impression.
1: D'une saison complète là-dessus. là
0: Oui, c'est, c'est ça, ça. C'est juste que là, elle s'est suicidée la semaine passée, dans, dans le dernier épisode. Donc, il fallait juste fermer cette histoire-là comme il faut. Euh, ça commence d'ailleurs immédiatement après la fin de l'épisode de jeudi dernier. ouais Oui. Euh, Excusez, mon téléphone a comme fait un, une vibration, ça m'a dé- déconcentré. Euh, donc, c'est, c'est on est en plein dans la chicane entre Patrick et Daniel et là, ils sont interrompus par un appel. Il y a des coups de feu chez Bruno. C'est une drôle de façon de finir cette conversation-là. En même ouais. temps, euh, c'est sûr que si moi, je recevais cet appel-là, euh, je mettrais la chicane de côté. Euh, oui, vraiment. Pour aller voir comment mon, mon, mon chum se porte. Ben oui, ton bon chum. Alors, on se retrouve chez Bruno. Euh, Bruno résume la situation, résume ce qui s'est passé avec Nancy Riopel et j- J'ai trouvé qu'il avait l'air étonnamment calme. Oui, parce que la semaine passée, il était sur le gun, mais genre toute la
1: semaine. Là, sur mais le gun sais.
0: ou sur le morceau. Oh, sur le <rire> morceau. Oh, oui, on va... oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié ce mot-là. Mais parce que c'est ça, il était super émotif quand il a bon, découvert le corps de Nancy Riopelle devant son auto, mais là, ça a l'air déjà passé, le choc, alors qu'on est... Quelques instants après euh, l'événement.
1: Oh oui, c'est, mais ça nous a paru beaucoup plus long que ça, voyons donc. Ben, avec une fin de saison et un début de saison. En tout cas, c'était pas une bonne blague. Bon, je m'excuse.
0: Et puis là, justement, <rire> dans, dans son petit résumé euh, ouais. à, à Pat et Daniel, il dit elle m'a comme pointé son morceau d'en face. C'est comme. Il, il ré, je pense que c'est Laurent Cloutier qui répète le mot morceau un peu plus tard euh, dans la semaine. On dirait qu'il veut. Luc Diane veut comme montrer qu'il connaît le jargon du milieu. Oui,
1: mais en même temps, j'aimerais ça savoir euh, auprès des policiers, c'est-tu un mot qu'ils utilisent vraiment?
0: Mais il me semble que j'ai déjà entendu ça. Je sais pas si c'était dans District 31 ou ailleurs, mais ça me dit quelque chose. C'est juste que en quatre saisons, ils ont à peu près jamais utilisé ça. Puis là, tout d'un coup, c'est leur nouvelle façon de dire ça. Ça va être le nouveau monchum de cette année, je pense.
1: C'est comme un ado qui apprend un nouveau mot, puis après ça, il abuse de ce mot-là ressemble à ça. Wesh! Wesh!
0: <rire> Et là, euh, fidèle à lui-même, Bruno s'inquiète pour Pat, alors que c'est pour Bruno que les gens devraient s'inquiéter. Ouais. Tu sais, comme quand euh, Nancy Rippel faisait des niaiseries, ben il la défendait toujours. Euh, il a beau être mon oncle, Bruno, c'est quand même... C'est, un, c'est une bonne personne.
1: Ouais, c'est... c'est... Je trouve que c'est une belle façade à son personnage. Et bonne...
0: euh, dans cette scène-là, j'ai remarqué quelque chose qui t'était un peu passé euh, sous le nez, mais... J'ai remarqué que sur le, le, la voiture de Daniel Chiasson, il est comme commandité. Il y a l'adresse web du site de saint et j'ai trouvé ça un peu étrange. Ouais,
1: parce que c'est rare qu'on voit euh, des, des, des concessionnaires. On voit des marques de voitures. On a beaucoup vu Hyundai l'année passée ouais. avec... Euh,
0: Chevrolet aussi. Avec Guillaume lemait vierge Mais là, c'est... Genre, c'est manifestement pas une auto euh, commanditée dans, dans la série, parce que c'est, le, c'est l'auto à chiasson. Ouais. Même si lui il loue son char chez Saint-Hyacinthe Chrysler, euh, il n'y aura pas de, 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 d'adresse et de logo dessus. Là. C'est pas comme l'auto d'un journaliste euh, qui vient sur les lieux et qu'on veut voir ça à la télé. Donc, euh, ben, si, si ça vous tente d'acheter une Chrysler, vous savez où aller maintenant. Oh oui,
1: mais moi, ça me surprend qu'il faut qu'il aille à Saint-Hyacinthe pour avoir des bons deals sur une Chrysler.
0: C'est vrai. Hein? En mmh. théorie, il habite à Montréal, ouais, là, c'est le ça. commandant. Il aurait pu aller euh, à Laval ou à Rosemère, je ne sais pas. Euh, sinon, ben, on voit Dédé Dallaire, euh, le gars des enquêtes indépendantes qui vient pour prendre la déposition de Bruno. Euh, pas grand-chose à dire sur cette scène-là. Sinon, que Bruno a quand même une... Jolie cour arrière, une belle piscine. Quand même, oui. Pas mal mieux que celle de, de Gildor. On va se le dire, ouais. ouais. Gildor, ça fait un peu chenu. Euh, on le voit souvent là, cette semaine, devant chez lui, ça a l'air un peu désordonné, je trouve, son petit jardin. Oh, oui, c'est vrai. L'extérieur est très désordonné. Là. Et sa, sa minuscule piscine hors terre avec la, la, l'échelle cheap. <rire> euh, moi, je pensais que Bruno faisait un peu moins d'argent que Daniel. Ouais.
1: Euh, Mais peut-être que Martine fait le gros cash. Peut-être qu'il y a des maisons en the On ne sait pas.
0: Ça se pourrait, ça. Agente immobilière. Mais tu sais, quand tu vois les choix vestimentaires de Daniel aussi, il a l'air de. <rire> Cette semaine, c'est l'enfer. Il a l'air de s'habiller dans les friperies. Donc euh, peut-être qu'il n'y a pas besoin là, de vivre euh, au-dessus de ses moyens. Hein. Non. Euh, après ça, ben, on a Florence et Noélie qui vont annoncer la mort de Nancy à sa sœur Jacinthe. Euh, ce qui est étonnant, c'est que Jacinthe passe son temps à s'excuser. <rire> Mais de quoi? C'est pas elle qui a, 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 a fait chier le 31 pendant un an. C'est pas elle qui s'est suicidée devant le char de Bruno. C'est pas elle qui les a traînés en cours. Mais elle s'excuse pour sa sœur, en ouais. son nom. Comme si elle avait pu les contrôler, bien, contrôler ses faits et gestes. Et elle offre ses excuses à Bruno. Elle lui parle au téléphone... Euh, elle lui dit qu'on va tous pouvoir respirer maintenant et je suis bien d'accord avec ça on va passer à d'autres choses oui,
1: c'était le temps
0: <rire> Geneviève Schmitt, euh, je fais partie là, de ceux qui l'ont félicité pour son, pour son travail sur District 31, mais j'étais pas tanné d'elle j'étais tanné de Nancy Riopelle j'étais tanné de
1: l'histoire surtout
0: ben c'est ça, fait que là c'était une belle façon de boucler la boucle je trouve, Bruno a ses sympathies, Jacinthe aussi donc, c'est terminé, on n'en parlera plus, ouais. sauf peut-être à cause de l'écoute électronique, mais bon, c'est une nouvelle fille qu'on n'aime pas, cette histoire-là, c'est Melissa Corveille, mais et oui. non, Nancy Riapel. Euh, Gaétan Filion et le procès de Tonio Labelle, ben, tout ça est un peu mort dans l'œuf, c- j'ai envie de dire tout ça pour ça. Oui, c'est vrai, hein? Parce que Gaétan Filion était euh, r- résurrecté ressuscité euh, vers la fin de la dernière saison. Et euh, là, on le voit en Bédaine, dans sa salle de bain, s'en va prendre sa douche. Crise de cœur, euh, s'accroche à son rideau. <rire> <rire> Toute cette scène-là n'a pas de bon sens. C'est, c'était spécial. C'était très spécial. Ça faisait moins professionnel que la plupart des autres scènes de l'émission. Hein? Euh, Moi, j'y ai vu un petit hommage à Psycho, euh, la la fille qui se fait poignarder dans dans son bain, dans sa douche et qui s'accroche elle aussi après le rideau. Le rideau tombe. Euh, J'ai trouvé que ça... J'aime pas ça, là, critiquer le travail des acteurs. Peut-être que c'est la façon qui a été dirigée aussi, mais je trouvais que ça faisait un peu... Euh, pièce de théâtre de cégep. Ouais, c'est ça. Je
1: trouvais que ça faisait burlesque. Ça faisait quasiment un théâtre d'été slash symphorien en 70,
0: là. On dirait que la réalisatrice avait dit aux comédiens, « OK, ben, faut que tu il faut que tu passes par toutes ces étapes-là durant ta crise de cœur. » Fait qu'il y a comme... L'étape debout de « de, ça vient de me pogner euh, »,« qu'est-ce qui se passe ?» Après ça, « agrippe le rideau de douche », après « t'arrache le rideau de douche »,« tombe par terre »,« vire de bord », tout ça était très mécanique, robotique.
1: Mais ça paraissait, on dirait, que tout était mécanique. On dirait, heureusement qu'on pouvait voir dans ses yeux, genre, il était rendu où dans sa séquence d'événements.
0: Je sais pas, là, s'il va devenir un mime aussi <rire> populaire que Marion Cotillard dans euh, « Batman », là elle avait fait rire d'elle pour la façon dont elle meurt. Ceux qui n'avaient pas vu le film, je suis désolé. Je viens de vous <rire> divulgacher. Je ne l'avais pas vu, mais c'est pas grave. Ben. T'as ben pas on... vu ça, Batman? Ben, pas, pas vraiment. Je suis pas un fan de super-héros. Bon, ce sera pour un autre podcast. <rire> euh, on voit Maître Durand, l'avocat de Tonio Label. Euh, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, lui. Oui. Il se rend chez Sonia, ben, au bureau de Sonia, et lui annonce la dans le fond, la deuxième mort de Gaétan oui, Fillion. Il dit d'ailleurs que ses enfants vont devoir être placés finalement. Et ça m'a étonné parce que j'avais l'impression, tu sais, Guétan Filion a l'air, quoi, cinquantaine? Ouais, début, milieu de cinquantaine facile, là. Bon, je ne suis pas là pour juger sur l'âge auquel les gens ont des enfants, mais moi, dans ma tête, ces enfants avaient, je ne sais pas, 18-20 ans, tu sais.
1: Probablement.
0: Est-ce que tu as besoin d'être placé à cet âge-là? Ça veut dire qu'ils ont eu sur le tard là. Ben oui, Puis ce qui est correct aussi, là, c'est pas ça la question, mais moi, on dirait, je sais pas, je m'étais fait euh, l'idée dans ma tête que ses enfants étaient plus âgés que ça. Euh, mais Sonia euh, a l'air très étonnée de savoir que Maître Durand et Tonio Label étaient au courant que Filion n'était pas mort encore parce qu'il ouais. s'était fait tirer devant Tonio Labelle dans la c'est rue. Vrai. Et là, on se demande est-ce que Labelle était au courant dans le fond? Euh, qui l'a tenu au courant? Est-ce que lui est mêlé à ça, dans le fond? Ouais, c'est ça, c'est pas clair. Puis tout ça est très louche. Ça sent le roussi, là. Parce qu'il me semble, plus tard, Poupou se se pose ces questions-là, puis euh, Sonia lui répond que, ben peut-être qu'il collaborait avec les SS, mais juste pour être protégé, parce que les Colombiens sont après lui. Il payait euh, sa drogue en faux billets. Ouais. Euh, Donc, il voulait la protection des services secrets. Mais il allait faire foirer le procès en cours. Là, il leur parle, il leur dit des affaires, mais en cours, il aurait pu dire « Ah non, c'était pas vrai » ou « J'ai jamais dit ça » ou « Ouais ». Fait que tout ça est très louche, mais Labelle et Filion avaient l'air de mèche finalement. Ouais, je pense que oui. Mais moi, ce que je me demande, c'est la mort
1: de guétan Filion, est elle naturelle ou est-elle pas naturelle? Parce que ça, ça ressemble beaucoup à un setup DSS, là. La mort de, de crise cardiaque ou whatever. Ça... Mais comment il aurait
0: provoqué ça
1: Ah, je ne sais pas. Peut-être, peut-être, que les fans ont des théories euh, là-dessus. Je ne sais pas. Ah, on ah. verra. Ah, oh, on dirait ouais. que tu dis ça comme si Hii. tu savais qu'on allait
0: en reparler dans la, la segment sociaux. le segment réseau social. Je ne sais pas. C'est une surprise. Mais euh, je... sais-tu, dans Homeland, je pense, euh, à un moment donné, ils vont hacker le pacemaker d'un sénateur ou du vice-président ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est ça qu'ils ont fait. Euh... Peut-être. Pour, pour tuer Gaétan Filion. Peut-être qu'il est juste mort euh, de sa belle mort aussi. Hein? Aussi. On cherche euh, les gens. Sais, C'est
1: quoi les chances? C'est quoi les chances que ça
0: arrive à ce moment clé-là? T'sais? C'est vrai que la coïncidence est quand même utile pour les motards. Ouais. Euh, ben à, Tout de suite après ça, là, on, on apprend que Cloutier vient d'être mis au courant pour la mort de Gaétan Filion. Il n'a pas l'air content et... Il se met à se déplacer dans la ville en voiture à une vitesse complètement absurde.
1: Moi, j'avais l'impression qu'il était dans une course de Mario Kart. Là. J'aurais, ah, j'aurais ouais. pas été surpris de voir Luigi en arrière. là et <rire> Mais
0: c'est, c'est ça qui est... On dirait qu'il avait l'air dans une scène de poursuite, mais il ouais. poursuivait personne. Il, il, personne. il se rendait juste au 31 pour jaser avec le monde là-bas. C'est comme si on avait besoin d'une scène de actions, là parce qu'il se passait pas grand-chose euh, dans cet épisode-là. Ou une façon peu subtil de montrer que Laurent commence à dérailler, ouais. comme si il...
1: Ou peut-être qu'il était sur le morceau aussi euh, Laurent là, c'était pour montrer ça là.
0: Qui était sur le morceau. Ben, sur le gun. Sur le gun. Hein. Ouais, c'est ça. <rire> J'ai pas encore assimilé hein, cette nouvelle expression. Hein. <rire> fait que là c'est ça, il arrive au 31, il se plaint, mais de quoi ouais. il se plaint, tu que les SD a laissé Fillion mourir, tu sais c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Non c'est ça. Puis là, il veut que la belle, euh, en sortant de prison, ben, qu'il le ramène au 31 puis qu'il le garde là en lui posant des questions. Mais il y a des limites au nombre de questions que tu peux poser. Euh, Et c'est là que euh, Laurent Cloutier insulte les gens du 31. Et je ne savais pas que c'était une insulte. Il dit euh, à Daniel... C'est quoi que tu diriges ici? Des policiers ou des agents de sécurité? Hé hey là 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 là! Alors, je sais pas si c'est chien ou pas. Euh, est-ce que c'est si, si insultant de se faire traiter d'agent de sécurité? Je veux dire, c'est un travail comme un autre. Euh... Ouais, c'est ça. Est-ce que, est-ce que vraiment, dans le milieu de la police, c'est une insulte de se faire traiter d'a- d'agent de sécurité?
1: Ah, je sais pas. C'est, ce serait comme, mettons, moi je suis prof, me faire traiter de suppléant cest une insulte ou c'est pas une insulte? Je ouais. dis, on, dirait, on dirait que c'est pas clair.
0: Est-ce que les agents de sécurité, c'est tous des gens qui auraient voulu être policiers mais qui n'ont pas réussi les tests pour entrer? Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a offusqué ça. Je connais pas d'agent de sécurité, mais si j'en étais un, euh, j'aurais pas trouvé ça cool. Il faudrait que je demande à ma soeur qui a fait
1: une formation là-dessus, voir si elle trouve ça insultant. Peut-être. Ben, t'aurais dû l'appeler j'aurais avant dû... qu'on enregistre. <rire> je le sais. <rire> On mettra ça sur l'extra euh, Patreon. Non? Mais bon,
0: au moins, il y a Poupou euh, qui envoie chier Cloutier. Et c'est, c'est étonnamment le premier qui stane de Laurent Cloutier. Il y a peut-être juste Chiasson, des fois, qui le remet à sa place. Non, mais c'est ça. C'est, il me semble que ça faisait du bien là, de voir quelqu'un d'autre que Chiasson le remettre à sa place, puis l'envoyer chier, puis le dire qu'il était tanné, puis qu'il y a pas tous les droits.
1: Ouais, mais, mais ça fait du bien de voir que le district est tanné puis que ça joue pas, tu on voit on les voit souvent en parler entre eux mais jamais directe, directement vers Laurent parce que il, a comme, il était comme un peu intouchable dans les dernières saisons, t'sais, vu qu'il était dans les SS, mais là on mmh. dirait qu'ils en ont comme plus peur, pis c'est comme go, on va y dire puis on est comme la marmite à bout puis le, 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 le couvercle a sauté là
0: mais en même temps c'est ça ça, ça aidera pas à empêcher Laurent d'aller euh, over the edge là, de le pousser euh, à sa limite parce que là lui il arrive euh, chez euh, Daniel Chiasson après toute cette scène là oui et Daniel euh, il travaille encore sur son terrain ça a l'air qu'il a bien du terrassement à faire euh, de ces temps-ci euh, Puis lui, il l'ignore dans sa belle chemise estivale. Ah,
1: quelle belle chemise!
0: Et là, quand Cloutier insiste, Daniel sort son morceau, <rire> le pointe sur Cloutier en lui disant « T'avances, je te pète!
1: » Mais il dit jamais ça! Il dit jamais des trucs comme ça! Non, c'est, c'était bien.
0: comme ça sortait un peu du Daniel Chiasson qu'on, qu'on connaît, auquel on est habitué. C'est un peu hors-personnage, euh, je trouvais. En plus... Il fait ça devant chez eux, dans un quartier résidentiel. Euh...
1: Ben oui, puis il n'y a personne. Là.
0: Le quartier, il est mort. Il n'y
1: a pas de voiture qui se promène. Mettons, moi, chez nous... On est ma... tous chez nous ces temps-ci, en plus. C'est là. ça. Ma fenêtre est ouverte. Quelqu'un crie en bas. Je vais voir tout de suite. Là. Surtout que là, il crie, de... il crie des guns. Genre, euh, il sort son gun. En tout cas, je sais pas. On dirait qu'il est dans un quartier très
0: tranquille. Là. Mais bon, là, la poussière retombe. Oui. Le chiasson rappelle Cloutier pour s'excuser. Et là, il y a un plan un peu étrange... Euh, « Chiasson regarde sa montre. Il y a le plus gros plan que j'ai jamais vu sur une montre. <rire> » C'est vrai. Euh, on ne sait pas pourquoi on nous montre ça. On... Moi, j'ai remarqué qu'il était 7 heures et qu'on était le 31. Euh, toi, tu pensais que c'était comme une espèce de référence très à peu 31, J'aurais l'émission. trouvé
1: ça nul. J'aurais trouvé ça très nul.
0: Ce que j'ai remarqué, c'est que la montre est de marque Navy Force ou Navy Force. Euh, c'est étonnamment, ça existe pour vrai. D'habitude, ils changent les marques, les noms de commerce oui, et tout ça. Oui. C'est une marque qui existe pour vrai. Je suis allé voir sur Amazon. C'est, c'est des montres assez cheap. mais Alors, on... c'est conséquent avec euh, les chemises, la piscine et tout ça de, de chiasson
1: ah, C'est ça, c'est ça qui est triste. Il est comme, c'est, comme, c'est comme un boss d'un, d'un district. Mais tout est cheap. Il loue son char. Il <rire> y, ouais. y a une piscine chez Saint-Hyacinthe Il y a un terrassement un peu, un peu boiteux. Puis je pense que la dernière fois qu'on a vu des zooms sur des montres, c'était avec euh, Nadine Legrand. On... Genre, il était un bout, ils ont fait tirer sa montre, je pense, à la saison 1, tellement que tout le monde capotait sur sa montre. Ah, je me souviens pas non, de ça. Non, tu ne me souviens pas de ça. En tout cas, il avait fait tirer sa montre, Mais si j'espère je
0: que ce n'était pas une Navy Force, parce que ça vaut à peu près 30$, selon ce que j'ai vu <rire> sur Amazon. Mais là. au
1: moins, point positif, à 30$, tu peux avoir un très beau cosplay de chiasson. Tu as déjà la montre, c'est ben, tu sais oui. déjà, là. ça part bien, l'Halloween est bientôt. Là. C'est
0: vrai, c'est sûr que tout le monde va te voir avec la montre, ils vont faire « Hey, t'es-tu déguisé en Daniel Chiasson, toi? » Ah, c'est clair <rire> Et euh, ben c'est ça, là, on voit euh, ensuite Poupou et Tonio Labelle dehors, parce que Labelle vient de sortir de prison. C'est pas trop clair s'ils sont comme croisés par hasard. Parce qu'au début, on a l'impression que Poupou était dans le coin par hasard. Moi, j'ai compris qu'il était là justement parce qu'il savait qu'il allait sortir puis qu'il euh, ben, voulait lui parler. Mais bon, toujours est-il... Que Labelle est sortie de prison. Euh, c'est un bon gars, Labelle. On comprend ça parce que lui, il veut prendre les enfants de Jay. Parce qu'il doit bien ça à Jay pour tout ce qu'il a fait pour lui. Ouais. Fait qu'il va, il, il va les prendre sous son aile, les élever comme son propre fils. Tu sais, là, le fils qui va euh, voler, qui entre par effraction chez lui. Oui, les c'est gars. vrai.
1: Et <rire> hey, puis d'ailleurs, j'avais pas remarqué ça, Jay... Tu sais, je trouve que c'est, c'est, c'est le surnom le moins probable pour Gaétan. Ouais. À moins moi que tu le prononces Jétan.
0: J'ai connu un Gaétan, puis on l'appelait Gates. Ah, tu l'appelais Gates. Mais Jay, pour Gaétan, ouais. pas sûr. Pas c'est sûr. ça, ça fait pas très naturel. Mais là, Labelle revient en- encore avec ses insultes de cours d'école secondaire. Euh, parce que là, Pouliot lui dit, « Gaétan Filion m'a dit que tu avais mis un contrat sur ma tête. » et Labelle répond. la belle pour ça, Pouliot, faudrait que t'en ailles une, tight. Oh my God! Toi, t'es prof dans une école. C'est, c'est,
1: c'est clairement le genre de choses que mes, mes ados de secondaire 2 <rire> ouais, diraient pour s'insulter. Puis je serais comme non, on retourne à ta place. Ça là, fait t'sais.
0: pas très moteur, là, ma mais,
1: mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a, il y a vraiment de l'air d'un, d'un, d'un élève. On dirait qu'il y a un petit sac à lunch qui mal ouais, avec
0: lui, tu sais.
1: Tout le setup fit. Euh, Parce
0: la scène finit avec la belle qui s'en va avec comme son petit baluchon, là, ses effets personnels dans son petit sac. Oui, puis moi j'ai remarqué que je trouve que Montréal
1: est très petit dans le district, là. Puis, euh, en tout cas, le, le, le plan où est-ce qu'ils sont, genre, c'est, 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 c'est zéro Montréal. Là.
0: Non, c'est ça, mais tu dis que c'est très petit parce qu'ils se croisent partout. Oui, Ils mais se croisent partout. Ça a l'air plus, plus spacieux, plus, euh, disons, il y a plus de terrain vague, puis de champs, puis tout ça. Il n'y a comme pas tant que ça, ces choses-là à Montréal, mais il y a beaucoup de, de prises de vue cette semaine. J'imagine qu'ils sont plus dehors à cause ouais. de la pandémie. Ça, ça leur permet de faciliter les tournages. Mais euh, ça ne fait pas très Montréal. Là. Ça fait vraiment Saint-Hubert euh, au bord de l'aéroport. Oui. Euh, alors voilà pour euh, Gaétan Fillon et Tonio Labelle. Nouvelle intrigue cette semaine. Ah, quelle belle intrigue. Qui a commencé très tard, mercredi dernière scène ou à peu près. Euh, en fait, ça commence avec une certaine madame euh, Sabag, qui, elle, est directrice d'une résidence pour aînés. Euh, d'ailleurs, pauvre Noélie et Florence, hein, parce qu'ils ont l'air toujours pognés avec les intrigues les, les plus plates hein, c'est, c'est, tellement, c'est
1: tellement poche, c'est tellement push, je trouve. Je sais pas si c'est volontaire euh, ou non de leur donner ces enquêtes-là, genre dans, quand ils écrivent ouais. les scénarios. Où...
0: On dirait que c'est comme parce que c'est les dernières entrées, les, les trois autres SD euh, du District 31, c'est des, les gars, là, ils sont là depuis la saison 1, fait que... C'est comme s'ils ont, ils ont le droit d'ancienneté sur les intrigues.
1: Ouais, mais tu sais, mettons, je peux comprendre Noélie de recevoir ces petites enquêtes-là, mais Florence, elle avait de l'expérience avant, là.
0: Ben, je suis bien d'accord, parce que là, l'histoire, c'est une espèce de guerre entre résidents d'une, d'une résidence pour personnes âgées. Ça m'a un peu fait penser à M. Beauvais, là, qui était souvent là dans les premières saisons. Ouais. Euh, il s'entendait bien avec Nadine, puis là, il venait se plaindre de ses soupçons, là, sur. Je sais pas les employés qui les volaient, puis y en a un, y en a un qui agressait les madames pendant leur sommeil. Ben moi je
1: pensais pas que ça brassait autant dans les résidences pour personnes âgées. Les ça RPA, les RPA maintenant on sait que on peut dire RPA.
0: C'est pour les personnes autonomes, euh, me semble. Ouais, mais mais ça, ça bronce en, en burslac Mais moi je me suis surtout demandé. Pourquoi c'est la job de la police de régler ça? <rire> tu sais Parce que pour le moment, il y, y aura un coup de feu là, éventuellement, mais la madame vient juste se plaindre qu'il euh, y a des chicanes, des genres de guerre de gangs, mais pas de voix de fait, pas de menaces. Euh, non, c'est ça. C'est juste ça, mes employés, mais pas mes employés, mais mes résidents sont difficiles de ce temps-là. C'est comme « Parfait, on va aller checker ça! » C'est pas votre job, là, les polices.
1: Non, c'est comme si moi, en classe, j'avais un élève qui fonctionnait pas bien, puis je bypassais mon mon directeur pour aller justement voir la police de quartier. « Viens régler ça, deux (rire) personnes ne s'entendent pas bien. » Non, ça marche pas.
0: Mais là, on voit un certain monsieur d'Avignon, un un homme âgé, qui est en train de sortir son épicerie de sa valise de char, et on entend un coup de feu, le monsieur tombe par terre en douleur. Oui. C'est ça qui clôt l'épisode du mercredi. Gros Gros suspense. Gros suspense,
1: c'est ça.  « Can't wait » pour jeudi. Et
0: là, l'émission suivante, ben on le voit euh, avec Florence et Noélie qui lui posent des questions, lui demandent ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un coup de feu que vous avez entendu il n'a même pas l'air sûr, le monsieur. Comme je sais pas si c'est un coup de feu, ça, ça me paraissait assez évident, non? mais ben oui, puis pourtant, il a été atteint,
1: là. Fait nécessairement, ils ont dû trouver une balle, à moins qu'il l'ait effleuré. On ne sait pas, tu sais. Ouais, c'est, ben c'est, c'est, c'est sûr que ce n'est pas un slingshot. C'est sûr que ce n'est pas un slingshot. Quelqu'un qui est au huitième étage qui fout. Ben Tu si entends
0: un bruit, euh, tu as une douleur, tu tombes à terre. C'est... D'après moi, c'est une balle. mais ben oui.
1: Puis euh, c'est très caractéristique, le bruit d'un coup de fusil. Là.
0: Ah, ben en tout cas, monsieur Davignon le décrit très bien. Il dit. « J'ai entendu un coup, mais c'était sourd. Comme un pop. » Moi, c'est, je trouvais que ça faisait très... Euh, tu sais, dans les reportages aux Nouvelles, là, quand ils interrogent les voisins oui. après un crime. Là. Alors, c'est comme « c'était quelqu'un de tranquille. » Puis ah, ben là, c'est parce que moi, je dormais, puis je me suis réveillé, puis là, j'ai entendu comme un pop. <rire> je suis sûr que c'est inspiré de ça, le comédien. Et là, lui, on apprend que ce, ce qui est le, l'enjeu dans toute cette histoire-là, c'est que ça a l'air qu'il va visiter... La Cécile Chartrand dans sa chambre la nuit. Oh mon Dieu! Elle qui est pu avec son mari apparemment de, depuis tout récemment. Ouais. Alors, alors là, il y aurait peut-être des petites crises de jalousie. Oh et mon là, Dieu. Ben,
1: ils font crac-crac comme dans les Sims. Au lieu oh. de
0: ce, au lieu de régler ça entre eux autres, ben, ils mettent la police là-dedans, ils sortent, les, ils sortent leurs morceaux. <rire> leurs morceaux sourd, c'est sourd. Ah, peut-être qu'ils ont mis un silencieux oui, c'est, c'est le c'est morceau. Hey, ils ont de l'argent en plus. Alors, c'est tout pour cette intrigue-là. Mmh. C'est vraiment euh, assez court et concis. D'après
1: toi, on va-tu avoir la suite de ça ou on va la laisser tomber? Ben là, a, ou... oui, ça, on va oh, avoir la pense? suite, okay. mais je
0: pense pas que ça va être enlevant, là. <rire> euh, et là, ben, l'intrigue la plus importante de la semaine, ben, c'est toute la saga, tu sais, Chiasson, Enquête indépendante, Virginie, Les Diamants, tout ça. Tout ça a été un peu entremêlé. D'habitude, on essaye, t'sais, de séparer les intrigues pour que ça soit plus digeste et cohérent, mais là, ça ne l'était pas dans l'émission. Non. Fait qu'on va essayer de vous démêler ça un peu euh, parce qu'il y avait beaucoup de scènes où c'est des personnages qui résument la même affaire à d'autres personnages. Fait que ça a été un peu, disons, redondant. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disaient que oh, il ne re- respirent pas pendant une demi-heure euh, parce que c'est tellement prenant et stressant. Il me semble que ça n'a pas été tant que ça cette semaine. Non, vraiment pas. Euh, d'ailleurs, tu sais, Daniel est toujours pensif dans son bureau, regarde au loin euh, l'esprit euh, qui divague. On apprend que, bon, finalement, Patrick a repris sa badge et son arme. Oh là là. Il est plus en démission, le beau Pat. Euh, et ce serait Noélie qui l'a convaincu d'être plus intelligent qu'orgueilleux. Euh, mais moi, je trouve que, bon, évidemment, Luc Diane plus écrire des scènes où on voit Noélie et Patrick ensemble euh, près l'un de l'autre dans leur maison mais je trouve ça le fun la façon détournée là qu'il a utilisé pour dépeindre leur intimité fait que souvent c'est dans ce qu'un dit sur l'autre comme la semaine dernière euh, oh je sais pas ce qui se passe il s'est réveillé un matin puis euh, il trouvait qu'il y avait trop de violence dans le monde ouais puis là c'est comme ah, ben, c'est moi qui l'a convaincu de, d'être plus intelligent qu'orgueilleux fait que, moi, je trouve ça le fun parce que, bon, ben, souvent, on dit, on est mieux de montrer que de dire, mais là, moi, j'aime mieux qu'ils disent qu'ils montrent parce que ça devenait un peu... Surtout les scènes d'intimité, là, les, les,
1: les, les scènes de déjeuner un peu par rapport, où ouais, on, met, on met de la bousse un peu random pour que tu devines que c'est tel repas qu'ils sont en train de faire, puis on jase. Je trouve que c'est une belle façon de résumer ça sans qu'on ait affaire à se déplacer dans une location.
0: Et là, il y a Gabrielle qui a une prise de bec avec Chiasson. Euh, elle lui donne un ultimatum. Elle est bien tannée, des affaires de Cloutier, elle. Fait qu'elle lui dit « Où tu retournes avec les SS, où tu restes ici, pas les deux. » Elle, manifestement, elle ne connaît pas l'expression. « SS forever, 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 forever SS. SS. » euh, Fait qu'elle a bien euh, Elle ne veut plus voir Laurent Cloutier au 31. D'ailleurs, Florence a l'air de trouver que c'est simple se débarrasser de Cloutier, a dit euh, « On coupe les ponts, c'est pas pire qu'un divorce. En plus, ils ont même pas d'enfants ensemble. » Moi, j'ai vu ça comme encore une nouvelle pointe sur sa famille de marde. Ouais. C'est comme, comme si elle a dit « Parce qu'on a des enfants ensemble, on n'a pas le choix de rester un couple. » Moi, je serais pas surpris qu'elle ait un blog genre SD à bout. <rire> <T'sais>, où, <est-ce rire> où est-ce qu'elle parle? Chronique de... <rire> d'une SD indigne. C'est ça. <rire> Il faut pour sortir la méchant Ben t'sais. oui,
1: c'est sûr que ça se fait ça. Moi, je, je, je suivrai son vlog n'importe quand. Là.
0: Puis un peu plus tard, Gabrielle dit elle-même, c'est comme arrêter de fumer. Tu te lèves le matin, tu regardes ton paquet, tu le tires d'un vidange puis tu te dis, c'est terminé. C'est vrai que c'est facile de même arrêter, arrêter de, de fumer. fumer ben hein. oui. T'as juste à décider que c'est fini. Fait que si vraiment Laurent Cloutier est comme la cigarette, ça devrait pas être si facile que ça s'en débarrasser. Non, vraiment pas. Tu sais, il n'y a pas de, de gomme à Laurent Cloutier, puis de patch de Laurent Cloutier, puis de vapoteuse Cloutier, là, Ah, j'en prendrais une, moi, une vapoteuse Cloutier. Il me semble que ça se un peu dégueulasse, <rire> c'est ça. Euh, ben là, on revient aux enquêtes indépendantes. Mélissa et Dédé Dallaire euh, font rejouer pour une énième fois l'audio de la chicane en pâte puis euh, Chiasson. On va le réentendre souvent, cet enregistrement-là. Oui, vraiment trop souvent. Comme s'ils se sont dit « Ouh, ils ont fait une bonne job d'acteur, on va va ramener ça. » Et là, ben eux, en discutent, se demandent quoi faire avec ça, mais ils se disent « On va dormir là-dessus, il n'y a rien qui presse. » Fait que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui ont été déçus de ça, parce que la saison 4 finissait avec ces révélations-là. Fait que là, tu te dis... Ça va être intense, tout va débouler, Daniel oui, oui. va perdre sa job. Non, eux autres, comme « Bon, on va dormir là-dessus, on va penser à ça comme il faut. » Non, moi, j'ai l'air.
1: C'est, c'est, c'est ça. Fait que là, j'ai comme l'impression qu'on va, on va rouler euh, pas mal, au moins une demi-saison si c'est pas toute la saison là-dessus. Ça va là. être la
0: Riappelle euh, de cette année, puis ouais. la Théo Gagnon, puis ça va être ça l'intrigue de Essayer l'année. Essayer de là. coincer euh, le 31. Mais en même temps, c'est logique, là, je veux ouais, dire, ils, ouais. ils font bien leur job, c'est comme ça que ça devrait se faire, mais c'est toujours ça. Il y a souvent, comme les jeudis, un gros punch, on s'attend à ce que ce soit bien intense la semaine d'après, mais non, pas avant l'autre jeudi, parce qu'il faut qu'on ait le goût de revenir la semaine d'après, tu sais. Ouais. Et euh, il y a quelque chose qu'on a trouvé étrange aussi, c'est que Dédé Dallaire, avant de partir, dit à Mélissa, « Oublie pas, toute conversation personnelle, t'as pas le droit d'écouter. » puis Mélissa a un peu la même réaction que nous, on aurait eu. C'est comme, ben là, comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est personnel ou pas? Puis là, Dédé d'ailleurs fait comme, ben tu l'écoutes. <rire> c'est ça. <rire> c'est, c'était mais, bon, c'était très burlesque. Je mais je ça. me suis demandé pourquoi, ouais. ben en fait, est-ce que cette règle-là existe vraiment? Est-ce que tu n'as pas le droit d'écouter les conversations personnelles en même temps, t's, comme, comme il dit là, tu, ben, comme Mélissa dit, tu peux pas savoir si c'est personnel tant que tu ne l'as pas écouté. Ouais. Mais en même temps, je trouve qu'ils en ont beaucoup sur les
1: épaules. là Il faut qu'ils écoutent beaucoup. Puis, tu sais, on dirait qu'ils écoutent tout le temps ça en direct au moment où est-ce que ça se passe. On dirait qu'ils n'ont ils ils ont rien d'autre. Soit comme ils sont. Puis
0: si, comme c'était si une question de vie ou de mort, là. aussitôt qu'il y a une révélation, il faut qu'ils soient sur, sur, hein? ouais, sur le morceau. sur le, oui. gun, <rire> sur le morceau. Sur le gun, Puis ils réagissent immédiatement alors qu'il n'y a pas de presse. Là. Non. Mais c'est vrai qu'on se serait attendu à ce qu'il y ait un, comme un, un sous-employé là, qui fasse de l'écoute. Oh oui. Tu sais, Isabelle, là, quand faisait l'écoute. Euh, pour pour Faneuf et tout ça, là. elle, c'était une punition. Hein. Oui, c'était qu'elle était suspendue, elle pouvait pas faire sa job de SD normale. Fait que, ben, regarde, fait de l'écoute. Fait qu'il me semble que la SEI devrait avoir du monde pour faire ça. C'est aussi. sûr qu'ils ont d'autres ça. choses à faire d'aider. Puis Mélissa euh, Cloutier arrive chez Chiasson pour une nouvelle fois encore <rire> dans la semaine. Euh, bon, là, ils reviennent sur bon, ce qui s'est passé quand il torturait Virginie. Bissonnette est arrivé. Il m'a crissé un morceau d'en face. Et là, il menace de lui tirer dessus la prochaine fois. Il menace de tuer Virginie s'il si la recroise. Euh, chiasson essaye de le calmer. Il dit Bon là, Laurent, j'ai pas de conseil à te donner Ben c'est ça, femme dont ta Alors il est tout en nuance cette semaine. Là, ouais, les Laurent. couteaux volent
1: bas là, les couteaux
0: volent très bas. Il a les dents serrées tout le temps. Là, <rire> oui, c'est année. vrai. <rire> Euh, Virginie, on la voit avec brière parce qu'elle veut qu'il écrive sur son histoire. Euh, mais on remarque surtout qu'elle semble avoir changé de bodyguard. Ouais, c'est vrai, je suis déçu parce que je l'aimais beaucoup. En même temps, on, on en a parlé la semaine passée, il n'a pas super bien fait sa job. Non, vraiment pas. <rire> J'imagine que Virginie avait le même avis que nous. Fait qu'on se demande, il est passé où l'autre, Rocky? C'est vrai, Rocky. Euh, moi, je pense qu'il est peut-être retourné à Kansas City pour euh, entamer sa saison avec les Chiefs. Ou en Gaspésie pour pêcher du poisson, <rire> Un gros ton. Ouais. Hey, il était l'enfer, son ton. Et là, c'est... autre chose qu'on a remarqué, puis on n'est certainement pas les seuls, c'est que Brière, bon, enregistre la conversation avec son téléphone, mais de très, très loin. <rire> oui, très, très loin. J'im... J'ai pas l'impression qu'il va entendre très bien ce que Virginie lui a dit... Euh... C'est pas du bon journalisme, là, ça. Non,
1: rendu là, dit ton téléphone, puis qu'elle se le mette dans, dans en face,
0: puis qu'elle l'enregistre, là, Ben, dans sais. sa brassière, là, comme son petit, euh, son petit émetteur. Ben oui. Et, euh, ben là, on a Jacob qui vient au 31, parce que Carl Saint-Denis a décidé qu'il fallait mettre les, les enquêtes internes juste pour la forme, là, sur le cas de l'altercation avec Laurent. Et euh, lui, il est bien casual, là. Euh, il... il a l'air de se foutre un peu de sa job. Puis où... il dit à Patrick, « Je prends pas de notes. Je suis là juste pour la forme. Ben, » On dirait sais. qu'il est tanné de faire cette job-là. ben Ça, on le sait depuis oui, longtemps. Oui, on le sait. Mais, euh, C'est ça. Il est comme blasé, mais ça, ça le rend sympathique parce qu'il est plus dans un mood comme « faire chier le 31 ». Oui, je
1: l'adore. Là. Comme ça, il était carré
0: En même temps, tout de suite après, il va voir « Chiasson ». Et. Euh... Ah non, avant ça, c'est parce qu'il parle à Patrick qui lui résume la situation, mais. Il parle de la chicane avec Daniel Chiasson, mais Patrick, il dit Daniel, puis moi, on est capable de se parler dans le caisseur. Ah, cette expression. Fait que... <rire> Dans le caisseur. Ça fait années 70, on dirait.
1: Ben oui, toutes les expressions font très euh, po- policier à l'époque du négociateur. Tu sais,
0: pour, pour Morceau, il remplace un mot anglais par un mot français, mais là, il remplace un mot français par un mot anglais. Et puis, il va répéter ça une autre fois dans la semaine. On est capable de se parler dans le casseur. <rire> en tout cas, je, moi, je j'aimerais ça, ça qu'on utilise fin...
1: beaucoup plus cette expression-là à partir de maintenant tout le moi, monde. Moi, je préférerais pas.
0: Ah, comment? Euh, <rire> <rire> fait que là, bon, il va poser ses questions à Chiasson, Pas mal la discussion, la même discussion qu'il avait eu avec Pat. Et, euh, avant de s'en aller, Jacob pose une question étrange à Chiasson. Il lui demande s'il est encore sur le Payroll DSS. Et là, Daniel lui monte la porte en silence, dans un geste lent. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette (rire) scène-là. C'est ma chose préférée cette semaine. Quand Daniel fait fait juste le regarder en silence. Mais je sais pas, c'est comme une espèce de petite game. Moi, j'aime ça quand Luc Dion écrit des scènes où il y a comme des espèces de petites jokes à l'interne. Fait que Ça ça m'a, ça m'a bien fait rire, mais je me suis demandé pourquoi il lui demandait ça. Oh. Parce que bon, je veux dire, toute cette situation-là tourne autour du fait que euh, Chiasson priorise les SS euh, avant de prioriser ses, ses hommes à lui. Mais je me suis demandé si ce n'était pas Luc Diane qui commence à semer des doutes dans notre esprit, qui commence à nous remettre dans la tête que oui, Chiasson est proche des SS, Peut-être qu'il est encore effectivement sur leur payroll. Mais Moi, j'ai,
1: j'ai toujours pensé qu'ils étaient sur leur payroll et qu'ils n'ont jamais arrêté. Moi, je pense depuis saison 2, dès qu'on a, on a introduit le meurtre de Fan 9, moi, j'étais sûr que là, c'était clair qu'il, qu'il en faisait partie.
0: J'vois... Moi, je voyais ça comme une, une faveur que les SS faisaient à ah, Daniela ouais, de lui okay. permettre de venir euh, faire ce qu'il avait à faire. Ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Mais euh, bon, c'est ça. Euh, Jacob croise Brière en sortant, puis il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je me cherche une job de SD. Il revient tout le temps là-dessus. Il va-tu finir par l'avoir, sa job? Ah, moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'on veut ça? Ouais. Moi, je veux. Moi, j'adore Yves Jacob, mais je l'adore parce qu'il est un peu arrogant, puis tu sais, oui, il fait sa job, mais en même temps, il aime ça, les poignées dans le détour. Puis, j'ai l'impression que s'il devenait un SD, il deviendrait, tu sais, banal. Ouais. Comme on, on aime ça qu'il soit à Issam un peu, tu sais. Ouais, t'as peut-être raison. Si il Nain. fait partie de l'équipe, on veut pas qu'il soit à Issam. N'est-ce ouais, pas? c'est vrai. Mais c'est toujours le fun, quelqu'un qui est un petit peu taquin comme ça. Ça met, ça, ça met du piquant. Euh, nouveau personnage dans la série, ben on nous avait avertis euh, longtemps d'avance, mais c'est, c'est Evelyne Gélina, la, la femme de ben, Patrick Bussonnet, de Vincent guillaume Matisse dans, dans la, la vraie vie. vie. Elle est arrivée cette semaine dans la série en tant qu'Alexandra Paradis, qui est une avocate euh, qui euh, aide le SEI dans leur enquête. Là. Elle est une fille du DPCP qui est plus impartiale que Sonia.
1: Oui, parce qu'on le sait qu'elle n'est pas impartiale.
0: Ben, en tout
1: cas... Ben, on elle, nous le martèle beaucoup au
0: SEI. Elle a certaines affinités oui. avec Poupou, entre autres. Euh, on a vu aussi que le SEI avait un super logo. Oui, puis c'est un nouveau décor aussi.
1: On l'avait jamais vu, si je me trompe pas.
0: Ben, en même temps, c'est un bureau, là. Oui, oui, <rire> c'est mais c'est, c'est quand
1: même un nouveau décor, t'sais. c'est comme si j'avais « Unlock an Achievement » sur un jeu vidéo là. <rire> ouais.
0: euh, mais ce, ce logo-là, au début, je trouvais ça comme un peu funky ou, Design pour un service de police », mais je suis allé googler le bureau des enquêtes indépendantes qui est la vraie patente dans la vraie vie, un peu comme ouais. SPGM, SPVM. C'est très très proche du vrai logo.
1: Ouais, tu me l'as montré, c'est quand même hallucinant, mais moi, euh, en l'écoutant, euh, vu que, pour ceux qui ne le savent pas, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je trouvais que le logo ressemblait à celui des Marquis de Jonquière, qui est comme l'équipe de la Ligue nord-américaine de hockey. Quand tu ouais, regardes semi ouais, ouais. professionnel Ah oh, ouais, un peu, euh, ouais, des, des, Du monde qui n'ont pas réussi ou qui veulent terminer leur carrière euh, dans le hockey. Mais je trouvais que ça ressemblait vraiment à ça. J'ai comme, j'ai, j'ai comme été chercher parce j'ai comme fait, oh, quand même, ouais. Mais là, tu me montrais ton logo, c'est vrai que ça fait beaucoup plus de sens.
0: Ça. Ouais, c'est vraiment pareil. Oui, hein. c'est pareil,
1: pareil. Mais je trouvais ça un peu amateur comme logo, tu sais, pour, pour que, quelque chose d'aussi important. Je trouvais que c'était pas très étonnant. Mais c'est là. que ça fait
0: comme design épuré, euh, ça, ça fait pas très police. Pis, non, c'est pas. Et l'ordre. Euh, bref, ben, c'est ça, le SEI avait besoin de quelqu'un d'impartial euh, du bureau du DPCP. En même temps, impartial, on s'entend que mm. c'est la femme de Patrick dans vraie vie. Ouais, c'est vrai. C'est pas la Suisse, là, c'est pas euh, non, c'est particulièrement ça. neutre. Et là, ben, ils font encore jouer l'audio. Euh, de la conversation entre Patrick et Daniel. Alexandra a l'air un peu troublée. Moi, je pense que c'est parce qu'elle n'aime pas ça entendre son chum fâché. C'est t'sais. vrai. C'est juste pour ça. Euh, <rire> ça j'ai oublié... <rire> J'aime ce Bout-là. Mais c'est parce que moi, j'ai, j'ai remarqué, tu sais, je l'ai écouté avec mes écouteurs sur mon ordi, l'émission. Fait que t'entends ouais. plus tout ce qui se passe. Et vous, vous retournez dans l'épisode 2 de la saison 5 à 18 minutes 25 secondes pendant que Mélissa Corbeil parle, on entend très clairement sa chaise couiner.
1: Puis au début, je te croyais pas, tu me l'as fait écouter et ouais, effectivement... C'est flagrant. C'est, là. c'est
0: flagrant. Là. On dirait que le micro, il a
1: vraiment été mis à côté de la chaise. Et
0: pas juste un peu, ça dure comme une dizaine de secondes, comme à chaque fois qu'elle bouge un peu. C'est comme si le, le, le petit cuir sur sa chaise, on l'entend super bien dans le micro. Fait qu'elle a écouté ça. Euh, et là, bon, ben. La, l'avocate euh, parle de ce qu'elle a entendu euh, Patrick n'a pas confirmé les l'écoute électroniques pas sûr qu'on peut l'accuser à partir de ça Chiasson non plus euh, il confirme pas qu'il a tué Faneuf mais il contredit pas non plus ouais, c'est, c'est un peu comme ah j'ai pas dit j'en dis. ouais c'est ça mais de toute façon, ce ne serait pas hors de
1: tout doute raisonnable si on amenait ça en procès. Là.
0: Voilà. Alors, elle a pas. Elle dit qu'on on a une cause, mais on ne peut pas faire condamner. Donc, ça, on verra où ça mènera. Euh, on revient à Cloutier, qui retourne chez Daniel. Il est encore fâché. J'ai l'impression qu'il a peut-être passé trop de temps avec le père d'Axel Marchand dernièrement. Il a ouais, c'est ça. pris des cours d'acting. Avec M. Contamine, hein? on se souvient. Oui, de c'est comédie. j'avais
1: oublié ça, c'est bon.
0: Euh, Cloutier menace de mettre tout le monde du 31 en vacances parce qu'il y a un affidavit signé de Maxime Blais. Hein? Vous vous souvenez, c'est qui Maxime Blais? Ben oui. C'est qui? C'est François Chénier. Karl le charret Avec sa casquette et son Audi en dessous de son veston. Euh, alors lui, il aurait signé une déclaration qui dit qu'il a été engagé pour mettre l'écoute électronique chez la Riopelle. Et là, ben, encore une fois, pour prouver à quel point euh, Laurent Cloutier est tout à fait dans la nuance cette semaine, il dit à Daniel Puis viens pas me voir après pour une job parce que tu vas aller chier. <rire> Quelle délicatesse. Ouais, vraiment. Tu sais, un chum, là. Et là, on arrive à l'émission, le début de l'émission du mercredi. Ouais. On vous en a parlé au début. Entrée fracassante de Rémi Girard. Hey, hallucinant, une performance. Grosse, grosse, grosse scène. Digne d'un gémeaux. J'en, j'en, J'enverrai ça moi sur le Reel des Gémeaux, justement. Oui. Parce que c'est du gros acting. Puis on voit que Daniel s'est mis sur son 36, on sait pas trop pourquoi. Il s'est mis
1: sur son 31.
0: Oh. Whoop! ouais À cause de sa montre, hein? Ouais, tu c'est ça. Ouais. Et là, on les voit les deux euh, qui jasent sur deux bancs séparés au parc. Et on n'entend pas ce qu'ils se disent. Et ça, j'ai trouvé ça bien bizarre. Parce que c'est pour vrai, puis je suis sûr que je ne suis pas tout seul, je me suis demandé s'il n'y avait pas un problème de son. Si... Parce non, que je... nous, dans les épisodes qu'on a reçus à l'avance, euh, j'étais comme ben, « peut-être ils ne sont pas finis, finis encore ». Mais je te comprends parce que moi la
1: première fois que je l'avais écouté, j'avais pas mes lunettes. Fait que là j'étais comme OK, ils sont-tu en train de. Ils font des signes de tête? Je l'ai réécouté, puis après ça, j'étais comme coudon il manque-tu du son parce que clairement, comme tu le disais, les lèvres bougeaient. Là. Il y avait un, ouais.
0: il disait quelque chose. Puis Daniel Chasson fait comme un hochement de la tête, comme ils s'entendent sur quelque chose, on a l'impression. Euh, et c'est un rap pour Rémi Girard cette semaine. <rire> C'était ça, sa scène. C'était ce qui lui a mérité d'être au générique d'ouverture pour les quatre journées d'affilée. Ouais. Euh, après ça, ben, Dédé Dallaire débarque au 31 avec un mandat et quatre personnes. Oui, parce qu'ils vont ramasser beaucoup de documents. Ben, il y a comme un gars avec une boîte et c'est <rire> tout. Ouais, c'est Je sais ça. pas pourquoi il y avait besoin d'être quatre pour ça. Ah, peut-être. mais pour... ben,
1: il y en avait un qui sécurisait la porte de chez Asson, Tu sais, t'en avais qui sécurisait des, des, des places. Probablement qu'il y en a un qui va aller dehors pour pas que ouais. personne rentre.
0: mais ben, c'est parce qu'on a vu d'autres saisies dans, dans d'autres émissions puis Ouais. sont deux, là. Ouais. Tu sais, Mélissa avec son, son gars muet, là. Ouais. Fait que qu'en tout cas, ça, il, avait besoin, il voulait donner de, la, de l'argent de figuration du monde. Et là, euh, coup de théâtre, Dédé Dallaire tombe sur la l'affidavit signée par Maxime. et eh là, là. Hein, C'est quoi les chances? Ben, il y avait des bonnes chances. Oui, là. c'est vrai. <rire> il venait chercher des documents, fait qu'il a trouvé un document.
1: Ouais. Et... Mais c'était quoi les chances que, 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 que Chiasson ne l'avait pas avec lui, tu sais? Ah c'est, ben c'est... ça,
0: c'était juste un mauvais move de sa part. Oui. Hein. Mais là, Dédé Dallaire revient au bureau, montre ça à Mélissa et... Elle a comme un mini-orgasme. Oui. Elle en a beaucoup euh, de ce temps-là.
1: Oui, c'est peut-être à cause de la, de la chaise qui coin, Ça y rappelle euh, certains oh, petits... il y a t- euh, une petite vibration kin-ki sur kin-ki. sa kin-ki. chaise. Ça doit être ça.
0: <rire> Et elle, a dit qu'elle les a échappés une fois, ces hosties-là. Je les échapperai pas une deuxième fois. Je leur dois un chien de ma chienne. Hey, cette expression-là, hein? Moi, je ne comprends pas cette expression-là. Euh, je comprends pas, en fait... Qu'est-ce que ça veut dire? <rire> je leur dois un chien de ma chienne. Mais fait... tu as-tu
1: cherché sur Internet ce que ça veut dire? J'ai
0: cherché, mais ça ne s'aide ça pas. Okay. Il y a une explication que j'ai pas trop, trop comprise non plus, mais c'est surtout la formulation. Tu sais, je dois un chien de ma chienne. Le chien de ma chienne, c'est tu sais, ma chienne est enceinte, elle a eu un chien, puis ça, je, ce chien-là, je le dois à quelqu'un.
1: C'est
0: ça? OK. Ça. <rire> <rire>
1: En tout cas, écrivez-nous si vous le savez euh, l'origine. Peut-être ouais, qu'il est Il c'est nous écoute. C'est vrai.
0: Envoie, un... écrivez-nous. Oui. Alors là, ben Patrick se fait interroger par les enquêtes indépendantes. Il pose des questions sur Cloutier. Puis là, lui, il veut même pas répondre. Comme, c'est vu quoi Voici le rapport le plus complet que j'ai écrit de ma vie. Lisez ça. Si vous avez des questions, après, on s'en reparlera. Et... J'ai adoré cette scène-là. Oui. Patrick Bissonnet, ben en fait, Vincent Guillaume Matisse était un délice à voir jouer là-dedans parce qu'il y a comme exactement la bonne face, comme le parfait mix entre Fendant, mais j'ai raison, mais je reste poli, je me mets pas dans la merde. Et il y oh avait ouais. l'air d'avoir du fun à jouer cette scène-là. Et euh, ben les autres ont l'air d'avoir du fun aussi en étant un peu haïssables, mais Mélissa Corbeil joue le jeu, elle prend le rapport parce qu'il y a juste une copie. Il ne ouais, le vrai. lire en même temps. Fait que là, bon, ben je vais le lire à voix haute. Alors, page 1. Je suis arrivé <rire> à l'entrepôt, à lit super lentement, à voix haute. Fait que là, Patrick Satan va faire des photocopies. Mais en tout cas, tout ça, c'était... Toute très... cette scène-là, était très drôle.
1: Là. Ouais. Puis ça faisait longtemps. Je trouvais que dans les derniers moments, on n'avait plus mm-hmm. l'humour de District de la saison 1, tu sais. Moins Moi, de je légèreté. Re... Je revenais avec la, la scène du euh, sèche-chemin. Je trouvais que c'était, c'était drôle. T'sais. Puis on n'avait plus ce genre de, de, de... D'un moment-là, puis je trouve que c'est, c'est intéressant qu'on retrouve pourtant
0: ça. Pourtant, Laurent Cloutier est assez soft euh, puis cette semaine, non?
1: Ben, très, très moyen. là il est, non, surtout, est juste euh, tout là, c'est ça, il est sur le morceau, tu
0: Mais là, justement, tu Cloutier, euh, bon, ça n'a pas l'air d'aller bien. C'est non. tendu avec Daniel. Fait que Daniel l'invite à aller souper chez eux. Un bon steak sur le barbecue une bonne bouteille, on va se jaser ça. Euh, Laurent est comme « Ah ben oui, c'est vrai, ça va faire du bien. Je m'excuse, je suis un peu rough ces temps-ci. T'es un vrai chum, Big Dan!
1: Ah, » c'est, c'est la première fois qu'on entendait je ça. Je pense
0: pas, mais c'est quand, il l'appelle pas de même assez souvent pour, pour qu'on le remarque pas, tu
1: ouais, mais j'avais vraiment l'impression que c'était la première
0: fois qu'on l'entendait. Big bref. Dan. Ben moi, je pense qu'il l'a déjà dit, mais en tout cas. Fait que là, il s'excuse de le faire chier aussi souvent. Ouais. J'ai, j'ai trouvé que c'est un rare moment de vulnérabilité de Laurent. Tu vois qu'il est fragile en dessous. Oui. C'est un être humain. Oh. Pas tant, mais un peu, un être humain. En même temps, quand ces deux-là deviennent émotifs, en général, ça regarde mal.
1: Ouais. C'est comme, euh, c'est, c'est, c'est comme dans euh, 19-2 dans des séries de pods, quand ça va trop bien,
0: on le sait qu'il ben, y, y a ça. un malheur qui arrive. Et euh, puis, ça, c'est Chiasson qui parle au téléphone avec Poutier. Ouais. Puis là, on voit qu'il est dans un parc. Il est encore avec son soute. Dans le même parc. Dans le même parc. C'est comme un rappel la scène avec Rémi Girard. Donc, on se doute que. Euh, c'est comme, ben en fait, pour nous rappeler que Daniel a parlé au SS, puis que là, on commence de plus en plus à se douter que ouais. ben c'est pas mal fini pour Laurent. Encore une fois, parce qu'on sait qu'un personnage principal va mourir. Qu'il reste trois minutes même pas à Est-ce l'épisode. Est-ce qu'on se serait douté de ça? Sinon, ouais. peut-être, mais on aurait été moins sûr que c'est ça qui allait arriver. En ouais, même temps, c'est... moi, je pensais que ça allait être Daniel qui allait procéder au meurtre.
1: Mais moi, pendant tout l'épisode, genre, c'était comme « Ah, je pense que c'est... » Avec ma conjointe, on regardait « Ah, on pense que ça va être là, ça va être là, ça va être là. » Si bien que quand il reste deux minutes à la fin de l'épisode, puis tu vois une dernière personne, tu te dis « Bon, ben, je pense qu'on s'en ligne vers ça. » Tu sais, Il n'y a pas de, trop de surprises.
0: Là. Ben, effectivement, parce que là, on voit Cloutier dans son char. Euh, Daniel, d'ailleurs, vient de garrocher son cellulaire dans, dans un étang. Oui,
1: mais auparavant, je veux juste faire une petite parenthèse. Ouais. Pour vrai, là, le gros plan sur la branche <rire> genre c'était, c'était c'est hallucinant j'avais l'impression d'être dans une pub de yogourt là. C'était, c'était, ouais c'était, c'est c'était, vrai hein? c'était comme... ça fait un peu moment V euh... <rire> ouais.
0: même si euh, hein, rip moment V ça existe plus oh, c'est tellement dommage c'est comme le deuil de mon été ça euh, que j'ai eu à faire <rire> mais oui puis il garoche son cellulaire dans, dans un état avec le plus gros splotch de cellulaire euh, c'est comme si entre le moment où il l'a lancé puis celui où il a atterri il a comme pris de l'ampleur. Il est devenu comme 12 cellulaires euh, oui, dans un la gravité était
1: vraiment différente dans ce point-là. Là. Il, y a, il y avait peut-être une gravité qui était différente.
0: Point impossible. Euh, alors, ben c'est ça. On voit Laurent dans son char. Euh, il arrive à une espèce de barrage routier de construction. Là, c'est oh, clairement quelque chose de louche, là. C'est un coin qui n'a pas l'air naturel d'avoir non. de la construction là.
1: mais Ça a l'air d'être genre un, un, un cul-de-sac dans un village parce que tout est en gravelle.
0: Ça a quasiment l'air dans, un, dans une mine, mettons. Là. Oh oui. C'était... Un... En tout cas, on trouve les, les lieux de tournage qu'on peut. Pis c'était quoi les chances que
1: genre Laurent Cloutier arrive à ce moment-là, à cette place-là? T'sais, en tout cas, c'est, ça, c'est moi
0: qui... Ben ça, je veux dire... Dirais... Daniel lui parle analyser, au téléphone, ouais, il suivent probablement ouais. via son cellulaire.
1: Ouais, mais en même temps, faut il qu'il, faut qu'il parque un truc, il faut qu'il mette des, euh, des cones, il faut que le gars mette son saut, puis qu'il fasse comme si, OK, j'en arrêté.
0: Si on était capable de frapper Nadine en ouais. pleine séance de moto, c'est de la petite bière, là, cette affaire-là. T'sais, les SS ont plus de ressources que les moteurs aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Toujours est-il que Laurent se fait tirer, oh. si je te dise... Euh... C'est pas mal la fin pour Laurent. Euh, on poursuit ensuite... Euh, ben en fait, cette scène-là est suivie d'une scène où on voit Daniel chez lui, clairement euh, en train de pleurer avec son petit cognac sur sa terrasse cheap. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Quand, moi, quand il a garoché son cellulaire dans l'étang, j'avais l'impression que c'est lui qui allait tuer Laurent parce que pas de cellulaire, ils pourront pas le retracer tout ça. Ouais c'est ça. Euh, parce que tu sais si c'est pour tu sais si, si on vérifie les numéros de téléphone, ils vont savoir qui venait de parler à Laurent puis tout ça. Mais ça ils ont pas besoin de savoir il est où son cellulaire pour savoir ça.
1: Non c'est ça. Pis, fait que ça devait être un burner phone là.
0: Euh, peut-être. Je sais pas.
1: Pour pas le localiser, fait que ça devait être un téléphone prépayé. M'en Mais main-t'en. moi
0: à cause de cette scène là, j'avais l'impression que c'est Daniel qui s'en allait tuer Laurent. T'sais.
1: Ah ouais ok.
0: Euh, mais bon, on ne le sait pas si ça a été le cas parce qu'on ne voit pas qui tire. Est-ce qu'on voit, c'est, c'est les gars de la construction qui tirent
1: oh, Oui, c'est, c'est le gars qui était en avant, là qui, qui disait de, d'avancer. C'est il... ça. Euh, mais mais ils me... ont tiré genre 6, 7, 8 balles dessus.
0: Ben, à un moment donné... Tu ne veux pas manquer ta chute. Ouais, tu mais vas le être premier, sûr, il, il, est il a tiré mort. dans la
1: tête. Là, tu ne mettons... veux pas que
0: le monde sur Facebook revienne deux ans plus tard en disant « Oh, Cloutier n'est pas mort, il va revenir. » <rire> Tu ne veux pas un autre Nadine?
1: Je <rire> n'avais <rire> pas vu ça comme ça, mais ça fait du sens.
0: Fait que là, c'est ça. Tu sais, Daniel a l'air clairement au courant déjà que Laurent est mort. En même temps, il y a Carl Saint-Denis qui l'appelle puis qui lui demande « T'as entendu la nouvelle? » Fait que lui dit « Oui, je suis au courant. » Fait que, c'est pas... Je pensais qu'il y aurait une ambiguïté. Je pensais que Saint-Denis allait lui annoncer ça. Il ouais. a l'air de savoir qu'il est déjà au courant. Fait que ça laisse la porte entrouverte pour dire que c'est peut-être pas chiasson qu'il y a quelque chose à voir là-dedans ou qu'il le savait pas déjà. Ben, ouais, c'est sûr qu'il le savait déjà. Mais c'est parce que là, il y a des gens qui ont des théories aussi. Ah, ouais. Ça se pourrait... Parce que personne n'aime Cloutier. Tout le monde a une dent contre lui. T'sais, Virginie a dit qu'elle tuerait si elle allait le voir. Elle a peut-être genre, ouais. est, est pleine de cash à cette heure. Elle a peut-être engagé du monde pour faire ça. Tony Label vient de sortir de prison. Il est, c'est comme l'ennemi juré de Laurent il y a, y a ouais, plusieurs autres on, possibilités.
1: On sent un peu comme dans Who Shot Mr. Byrne » dans Les Simpsons on sait qu'il y a un mort, mais on ne sait pas encore c'est qui. T'sais. fait que peut-être que ça va être comme dans, dans de, de, c'est, c'est, ça va peut-être être que genre, dans l'épisode des Simpsons où est-ce que c'était Maggie, c'était comme waouh, genre ouais, peut-être qu'on va apprendre que par c'est... erreur, par accident. Pe- peut-être qu'il y a, il y avait une, euh, Laurent, fâché, quelqu'un de la construction et la construction <rire> a décidé, <rire> ben oui. de,
0: ça serait malade. Il y a un, des gros lobbies là-dedans. Là. Ben oui. Fait que, mais ça me semble assez clair que ça vient des SS. Oh puis, oui. Parce que Rémi Girard s'en vient, etc. etc. Euh, mais bon, dans sa conversation avec Saint-Denis, Daniel parle. Tu sais, il est clairement très émotif. Oui. Mais c'est pas juste à cause de Laurent, c'est aussi que le 31 juillet, il y a 24 ans, le père de Nadine est mort. La même date, il y a quatre ans, il engageait Nadine au 31. Et là, il perd son meilleur ami qui vivait sur du temps emprunté le jour où François Labelle sort de prison. Donc, c'est le 31 juillet particulièrement émotif pour lui. Et c'est là que j'ai compris que c'est pour ça qu'il avait fait un gros plan sur sa montre. Ouais. Qui était zéro nécessaire. Non, c'est ça. Parce qu'il aurait pu dire à Saint-Denis, tu sais, hey, tu comprends que c'est parce qu'on est le 31 juillet aujourd'hui puis à pareille date, tu n'avais pas besoin de le montrer sur sa montre. Ouais. Je <rire> sais pas si euh, Na- Navy Force a payé pour ça. C'est peut-être juste ça la raison. Peut-être. Et Mais un dernier petit punch avant de terminer, Saint-Denis, lui, apprend que Patrick va être suspendu par le SEI. On ne sait pas exactement pourquoi. On base. Est. Ben En même temps, il disait qu'il y avait assez de, de stock pour suspendre et, euh, Patrick et Chiasson. Il ouais. voulait juste pas brûler leur écoute électronique, qui était comme, si on le, si on les suspend, ils vont savoir qu'on est en train de les écouter, puis là, on ne pourra plus les écouter. Mm. Mais bon, quand même, euh, je tiens à souligner le beau travail de Guilard Oui, c'était bon. Parce que c'est des scènes pas faciles à jouer, c'est beaucoup de gros plans sur sa face aussi. Oui,
1: mais il a Donc très bien euh, joué des émotions cette semaine.
0: Je sais pas, moi, s'il existait un trophée qu'on pouvait donner aux comédiens, euh, j'y donnerais... Ouais, m- mais moi, s'il si
1: avait été dans une game d'impro, il aurait eu l'étoile performance.
0: Mais y a, ça existe-tu, ces trophées-là euh... <rire> C'est ça, un méritas. On parle peut ah, peut-être, bon peut-être le trophée artiste.
1: Ouais, peut-être.
0: Ah, ben attends, une minute, il l'a déjà eu. Ah oh! C'est vrai. Alors, euh, voilà pour les intrigues de la semaine. Un petit vrac là, rapide euh, Romano. Pas de nouvelles Non. Euh, en même temps, j'ai vu un article, là, une entrevue avec Mathieu Baron qui disait qu'elle allait revenir. Au moins, <rire> c'est, on n'est pas laissé en plan euh, trop longtemps pour ça. Euh, petit mot sur Gabrielle cette semaine qui oui. prend du galon quand même. Les gens l'ont remarqué sur les réseaux sociaux aussi. Je trouvais qu'elle jouait un peu plus son rôle de maman du 31. Puis, on, on aime ça quand elle défend son monde. Euh, tu sais dit à Patrick à un moment donné j'ai pas de préféré ici mais je t'aime assez pour vouloir te garder euh, quand Patrick va voir Chiasson juste avant elle dit à Chiasson faut pas qu'il oublie sa badge puis son arme hein, ça traîne sur ton bureau oh, Fais, oh. moi j'aime l'espèce de dynamique qui s'installe elle sert un peu moins à rien
1: non c'est ça elle sert vraiment à quelque chose maintenant là
0: il euh, y a une autre affaire que tu as remarquée, toi, d'ailleurs? Oui,
1: oui, oui. C'est parce que moi, j'écoute toujours avec les sous-titres. Euh... Ben, c'est
0: ça, je me demandais pourquoi.
1: <rire> ben, pourquoi pas? C'est parce que des fois, je... pourquoi pas, okay. Là, Non, non, parce que des fois, j'ai un peu de misère à entendre. Puis d'avoir les sous-titres, euh, ça fait... Ça gosse moins ma blonde. Que je dis « Ah, faut reculer, j'ai pas trop compris. Okay. » Fait que je mets les sous-titres. Puis cette semaine, l'épisode du lundi, je pense que la personne qui a fait les sous-titres n'était pas la même et ne connaît pas District parce qu'il y avait plein d'erreurs dans les retranscriptions de personnages comme, comme Noélie et c'était écrit Noémie. Donc, mais, ah, je... Okay, ouais. mais je ne sais pas si ça a été... Ça doit ça... être
0: Sylvie du groupe euh, <rire> District 31 Partage Peut-être. qui faisait les sous-titres.
1: Peut-être, mais ça, mais ça, 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 m'a, bien fa... ça m'a bien fait rire.
0: Euh, Puis moi, il y, y a une autre affaire que j'ai marquée, c'est la première fois que je la remarque alors que c'est là depuis la saison 1. C'est dans le générique d'ouverture Peut-être parce que les épisodes qu'on a reçus à l'avance n'avaient pas la, la colorisation finale, mais bon, j'ai remarqué qu'il y a une shot d'une ruelle à un moment donné, puis il y a une pancarte « No parking », mais qui est seulement en anglais. C'est écrit « No parking in the street ». Et je trouve que, bon, c'est un petit peu un manque de rigueur ou de… Ouais, mais là, on a la Ils preuve. Ils ne sont pas forcés. Voir, c'est, genre, c'est, c'est clairement des images stock. Oh oui puis, je sais pas, là, je veux dire, tu fais un générique qui va repasser 480 fois. Mais c'est drôle que tu t'en rendes compte qu'à la cinquième saison. il y a ça. C'est non, bon. Même, c'est ça. Fait qu'ils ont pas tant mal fait leur non, job. C'est non, c'est ça. Euh, nos théories. Oui, vas-y. Euh, c'est moi qui commence. Moi commence. Hein. C'est, ben, c'est ça. Qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine? Ce sera peut-être pas la semaine prochaine, mais bon, euh, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se demandent qui a installé les micros chez Patrick et Noélie. Et on vous en a parlé la semaine passée. Il y en a qui pensent que c'est Dacia et que c'est pour ça qu'elle la valeur déprimée. Moi, je ne pense pas que c'est elle. En fait, je pense même pas qu'il y a des micros chez ben. Noétric. En fait, ma théorie, c'est que Faneuf n'est pas mort oh. <rire> et qu'il a vendu sa technologie au SEI pour qu'ils écoutent Patrick à travers son téléphone. Ah oh ben… Fait que là, dans les prochaines semaines, on va le voir entrer par effraction aux exhibits pour récupérer son coffre fort Il va partir avec son cash pour une île privée aux Caraïbes, rejoindre Nadine, Jeff Morin, puis le gros Welsh. Ah, oh, le gros Welsh, on s'en ennuie. Ouais, personne de, de ce monde-là est mort. Euh, Ils sont Jay tous Jay va sur lui être lui. là aussi. Ouais. Euh, Jay Richard JT. <rire> Euh, Tout ce monde-là, la petite euh, beau soleil Ben Clara beau soleil
1: Ils vont tous être là. Voilà,
0: c'est ça ma théorie, moi.
1: Bon, moi, ma théorie, tu sais, on trouvait ça un peu bizarre, tout le setting où est-ce que Rémi Girard et Chiasson se rencontrent. Eh bien, moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que Rémi Girard, son personnage, n'existe pas. Donc, dans euh, le fond... Ben, il est là. <rire> oui, mais ce serait ce serait un peu comme à la Fight Club. Ce serait comme le Brad Pitt de euh, Chiasson. Okay. C'est, dans le fond, la matérialisation de l'Evil Side du commandant Chiasson. Donc... Ce qu'on voit dans le fond, dans cette image-là, qui, qui est beaucoup trop léché, beaucoup trop clair, Puis
0: qu'on les entend même pas se parler C'est aussi. ça.
1: T'sais, puis si tu remarques, c'est rare qu'on voit une scène où est-ce qu'on est dans un beau parc et non dans une ville polluée. T'sais, tout a de l'air très léché, très propre. Ch- Chiasson est sur son 31. Toute l'action est lente. Il se parle, mais on n'entend rien. Fait que j'ai comme l'impression qu'on a voulu nous, faire, nous montrer le dilemme qui se passait dans sa tête. Comme genre, « Ah, OK, il faut... » Il faut, genre, tuer... Euh, c'est comme dans les pierres euh, à feu,
0: là, quand il y a l'espèce de petit lutin vert qui oui, suit sur son gazou, épaule. gazou, gazou. Ouais. C'était bon, fait que, ça. OK. Fait que Rémi Girard... n'existe pas. C'est le côté noir de Chiasson, mais oui. comme matérialisé, personnalisé. ouais euh, c'est ça. Mais personne d'autre le voit.
1: C'est ça, il y a juste, okay. y a, y a juste
0: Chiasson qui le voit. Intéressant. Ouais. À suivre. Euh, segment réseaux sociaux... Euh, — On en a quelques-uns cette semaine. Euh, on enregistre un peu plus tôt cette semaine, d'ailleurs, vu qu'on a reçu les épisodes à l'avance, fait qu'on n'a pas les commentaires non, c'est du ça. punch sur la mort de Cloutier, fait que peut-être la semaine prochaine. Euh, moi, je commencerai avec euh, un message de Ginette. Elle dit « J'adore District 31 ».— J'aime fait tellement les gens qui font ça. — Merci Ginette de nous partager sa, ta passion. Euh, en même temps, tu es sur un groupe de fans de District 31
1: je pense pas que personne va te contredire. Ça
0: va un peu de soi, <rire> mais en tout cas, euh, super témoignage.
1: Et moi, j'en ai un de Vincent qui dit « Bof, euh, cette année, très déçu, je dirais à date, avec deux T, j'adore ouais. ça. C'est la pire saison. Avant, c'était crédible. Là, ce ne l'est plus crédible du tout.
0: » OK. Fait que Vincent, après deux épisodes... Tu est capable
1: de dire...
0: C'est la pire saison ouais, ever. C'est la
1: saison de trop de district.
0: C'est vrai là que... C'est pas crédible cette année, mais qu'avant, ça l'était vraiment. Ah, ben oui. Tu sais, une ancienne escorte qui part avec des diamants, puis qui se fait torturer, puis un vol de Stradivarius. Tout ça est super crédible. Ben oui. Un seul district où il se passe tout ça, c'est vraiment crédible aussi. Mais c'est vrai que cette année, ça va trop loin. Merci, Vincent, (rire) pour cette petite montée de lait. Euh, On vous en a parlé un peu tantôt. euh, Une théorie sur la mort de Gaétan Fillion c'est Manon, en fait, qui commence en disant Moi, je dis que c'est les SS qui ont mis un gaz meurtrier dans les tuyaux de la douche de Filion pour sauver François Labelle qui fait partie des SS. Waouh Fait que c'est deux théories là-dedans. Là. Filion est mort à cause d'un gaz qui a été mis dans les tuyaux de sa douche et François Labelle fait partie des SS. Ouais,
1: ça fait très Black Mirror, genre.
0: Et il y a euh, Stéphane qui répond à Manon « Ou encore, un anneau moustique téléguidé le piqué sous les ongles pour ne pas laisser de traces avec un extrait de champignons de Vancouver. Oh. » Alors c'est Lady Mushroom Strikes Again. J'adore ça. C'est meilleur que nos théories. <rire> ouais,
1: c'est vraiment intéressant comme théorie. Moi j'en ai une dernière, c'est André qui dit « J'ai fait des recherches sur le soi-disant personnage principal qui allait mourir cette semaine. » Et si vous allez sur Google et que vous tapez personnage principal district 31, vous allez voir Patrick, Poupou, Chiasson et Dacia. Vu que la victime est un homme, eh ben faites votre choix et il termine en disant 10-4.
0: OK, fait que là, lui, il est allé sur Google, il a tapé personnage principal district 31. Il y a quatre noms qui sont sortis, donc c'est sûr que c'est un de ces quatre-là qui m'a. Oui, manque.
1: parce que Google a la vérité absolue.
0: Oui, parce que Google connaît super bien « District 31 », toutes les intrigues. Ah ben, ben, ça a l'air que non, parce que Laurent n'est pas dans ses choix. (rire) Sorry, André. Alors, euh, la dernière minute, euh, ben la dernière minute à fin 9 c'est toujours la dernière minute du podcast. Euh, ben, Dernier segment, avant de terminer, euh, ma citation, c'est « Une des bonnes de Poupou ». Encore là, ça fait un peu « Insulte de cours d'école ». C'est euh, donc Poupou qui dit « Amène-moi le Maxime Blais. M'a tellement t'a le découdre qu'il n'y en aura plus de moille son chandail.
1: » Oh, c'est bon. Ouch! Toujours des belles citations. Et moi, la mienne, c'est Virginie qui dit euh, « Toi, euh, tu payes-tu ton steak caché avec des diamants? Hey, tu me vois-tu commencer à vendre ça sur Kijiji? »
0: C'est bon, on dirait que tu sonnes plus Sophie Carignan que Faneuf, fait que c'est comme si Catherine était là. Ah, mais je m'ennuie du rire de Catherine, fait qu'il fallait que je rende hommage. Ben, c'est réussi. Ah, merci. Et bien justement, merci euh, Marc-André d'avoir, d'être venu remplacer cette semaine. Hey, mais ça me fait plaisir. De nous avoir fourni ce matériel audio euh, qui, j'espère, euh, va relever un peu le niveau du podcast. <rire> Pour notre première de la saison quand même, c'est important. Merci à tous ceux qui nous écoutent de nous écouter. Encore une fois, on vous le dit à chaque semaine, mais suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. On poste plein de petites blagues. Euh, euh, de plus en plus de gifs animés. À oui, ce c'est temps-là. Le fun. Et euh, ben c'est ça. Partager nos affaires. On veut, on veut que plus de gens nous écoutent, que plus de gens rient de nos blagues et que plus de gens partagent notre, notre passion hein, pour ben, euh, oui. cette émission qu'on aime tant. Puis euh, c'est, c'est tout pour le podcast 31. 31. À la semaine prochaine.